0: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué hostias significa esta película? Un programa que estrena una sección en vertiente crítica donde vamos a analizar películas desde su significado dejando un poco de lado las cuestiones más cinéfilas como puedan ser la dirección, la interpretación o la fotografía. Para esta ocasión vamos a analizar una película bastante polémica que con el paso de los años se ha convertido en una obra de culto me refiero a Starship Troopers. Me acompañan en este programa Álvaro Plag, politólogo especializado en temas de defensa, Salva Mestre, filósofo, pianista y director de Politeya Radio, un programa de radio sobre teoría política, y yo, Josep San Martín, profesional e investigador de aspectos de la comunicación. Bien, Starship Troopers... Es una película que se estrenó en 1997, dirigida por, por Paul Verhoeven, que ya desde su comienzo estuvo rodeada de polémica, eh, con bastantes opiniones sobre el significado de la misma. Por una parte había una parte de la crítica que se la tomó muy en serio y la calificó de fascista y de otra serie de apelativos parecidos, eh, otra parte de la crítica se la tomó totalmente en serio y la aceptó por sus cualidades eh, belicistas y morales. Y luego había otra pequeña parte que ha ido en aumento, que es la que tomaba esta película como una sátira política. Algo que el propio Paul Verhoeven, en una entrevista dada, dada el año pasado, en la Film Society Lincoln Center, eh, apoyó y dijo que realmente era esa su intención. Bien... Eh, quería empezar contigo, Álvaro, porque sé que tienes opiniones muy favorables al respecto de la película, además de que creo que de los tres eres el que, eres el que más sabe de esta película y a partir de ahí ya empezaríamos el debate. Si quieres Bien. te pregunto... Vale. Dime, dime. No, te iba a preguntar que si tú realmente crees que la película va en serio o que es una sátira.
1: Yo personalmente... Creo que lo que intenta el autor es hacer una sátira, pero realmente yo me quedo con lo que me transmite. Y podría ser una sátira, pero el significado político que tiene toda la película yo creo que sí que es, es importante y es, es una apuesta política que sí que es relevante y sí que es analizable y es muy profunda, mucho más de lo que parece la película en sí, que parece una película de, de serie B. Pero vamos, yo eh, en mi opinión creo que aun siendo sátira tiene mucho contenido que, que aun siendo satírico no tiene mucho contenido político, quiero decir.
0: ¿Puedes explicarnos un poco el contenido político que crees más relevante de la película?
1: Pues yo creo el, el sistema que presenta Starship Troopers eh, yo lo encuadraría dentro lo definiría como que sí que cumple las condiciones de una poliarquía, tal y como describe dal con unas características muy igualitaristas en el cual él, eh, se presume que, como diría Karl Popper, que, que no se reconoce ningún privilegio como natural sino que todos los privilegios de los derechos son adquiridos y aparte eh, tiene muchos toques eh, autoritarios en sentido a los castigos públicos y tiene algunos toques que podrían identificarse como totalitarios, en sentido a que, eh, por ejemplo, la ejecución de, de un asesino se hace en toda la red y en todos los canales, dando a entender que muchas ejecuciones y castigos son totalmente públicos. Luego, aparte, el, el tema militarista. Lo, lo que veo es que es una, una federación, un Estado que tiene un corte muy militarista, en sentido a que han utilizado... ...el acceso a la ciudadanía... ...como no se reconoce eh, ningún privilegio como natural... ...y supongo... ...que esto ya es una especulación mía... ...que por la expansión de la humanidad... ...es imposible tener un censo... ...real de la comunidad humana... ...se establece la ciudadanía... ...a raíz del servicio militar... ...y todo lo que gira en la película... ...es un pragmatismo militar... ...bastante... ...bastante importante... ...en todo el desarrollo... ...y en todo lo que es la configuración del sistema... Basta decir que el propio profesor afirma que la violencia es la única fuente de autoridad. Eso ya nos da a entender el toque militarista y pragmático que tiene el sistema.
0: Vale, muy bien. Eh, Salva, ¿tú crees que realmente Starship Trupes es una poliarquía y que a lo mejor eh, en vez de ser pragmática en realidad puede ser otra cosa? ¿Salva?
2: Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, Josep. En vez, de ser ah, vale, vale. ¿En vez de ser pragmática, en qué sentido?
0: Pues yo, según lo que he entendido que ha comentado Álvaro, si quieres me corriges, eh, la sociedad de estas si y trupes se rige por un pragmatismo vertebrado por lo militar, por la disciplina militar, y cuyo sistema democrático también eh, se vertebra Gracias a, a tener en consideración eh, las cuestiones también disciplinarias eh, y también meritorias de tipo militar. Mm. Eh, sí, sí. Entonces, Me... bueno, si quieres comentaros. Sí,
2: a ver, aquí es hay, que hay mucho que comentar, ¿eh? es una peli súper curiosa. Cuando dijiste que la querías comentar, la, la revisioné porque la recordaba como una peli muy 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 curiosa, no donde efectivamente la, el primer acercamiento que tienes a la película es que te parece una, una, como una americanada pasada de rosca. ¿no? O sea, es la primera sensación que uno tiene cuando ve la película, porque están como todos los estereotipos ¿no? de las películas estas americanas patrióticas, ¿no? con el protagonista con el chico con la chica con la aventurita ¿no? con la batallita y en fin o sea que parece como muy estereotípica y pas pero pasada de rosca entonces a mí me recuerdo que me impactó me impactó mucho evidentemente creo que ya tenía la lucidez como para ver los elementos propagandísticos del patriotismo hollywoodiense americano más típico y la verdad que que no me pareció simplemente pasada de rosca y recuerdo que no, no tuve un o sea, no, no, no realicé una crítica profunda en aquel momento, no me planteé realmente si era una sátira o no una sátira, aunque creo recordar que sí que me lo pareció, ¿vale? O sea, a mí ya creo que de, de entrada me pareció como una caricatura, ¿verdad? Pero no profundicé ah, sí. mucho en eso. Y entonces recientemente cuando hablaste de eso, pues efectivamente la volví a revisionar y bueno, pues eh, me ha parecido una revisión fantástica que, que, que aconsejo a todo el mundo. Y efectivamente yo creo que es una sátira, eso sin ninguna duda me lo ha parecido desde el primer momento. Lo que pasa es que es una sátira también que... Que, que, refle o sea, ...que decir, ¿cómo, cómo decirlo? Que representa bien... o sea, que, que, ...que representa bien la sociedad americana... ...esto es como una caricatura... ...cuando te hace una caricatura hay rasgos tuyos que, que, que exageran... pero sin embargo te retratan a lo mejor muchísimo mejor... ...a lo mejor con una fotografía tus rasgos más, est más estereotípicos... ...se aumentan, entonces te reflejan todavía más en tu esencia... ...si se quiere decir así, a nivel de representación... ...y yo creo que esto es lo que se consigue en esta película... ...es decir, se ven muchos rasgos que si ya se aprecian en la sociedad norteamericana... Pero eso, caricaturizados, ¿no? Muchos de ellos caricaturizados. Mm, hay un elemento, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante eh, en la interpretación incluso de la, de la chica, la Denise Richards, que es una, una belleza, esta, esta chica. Entonces es como una hay muchas escenas donde parece como una muñequita de porcelana con una sonrisa de muñeca y con unos ojos así como muy casi vacíos, como de mermelada, o sea, que de, de, de muñequita de, de porcelana, ¿no? mirándole al chico que además es rubio y, y con unos, unas facciones muy muy así incluso cuadradas y como muy de, de guaperas norteamericano y, y esas imágenes o sea era como, como súper estereotípico o sea eh, eh, todos los clichés están ahí metidos en la película ¿no? mm, a nivel de la sociedad está claro que es una sociedad militarizada eh, como efectivamente Estados Unidos tiene un, un poder inmenso militarizado normalmente esa militarización se ve fuera de las fronteras de Estados Unidos, no dentro pero sí que es cierto también que dentro hay mucha pseudomilitarización, porque las armas son, no están prohibidas y entonces eso también se da mucho la cultura militar dentro de Estados Unidos el, la, sociedad, la sociedad que defiende el, el rifle como charto el gesto y todo esto, está muy arraigado ¿no? entonces, esa militarización es como que, que tampoco choca demasiado, porque todas esas películas que has visto de Estados Unidos, pues es en Vietnam, Platón la chaqueta metálica, en fin todo esto, ¿no? Pero está pasado de rosca porque, porque con esos efectos especiales futuristas, con unos bichos así como muy estrambóticos, esos bichos, esos insectos eh, monstruosos, yo qué sé, evidentemente parecen de cómic, o sea, parece como un cómic y eso colabora a, a la cuestión a la cuestión de la sátira. A nivel a nivel sistema político se habla en la propia política, en la, en la propia película de que es una democracia, pero claro, uno ve perfectamente que está, la noción está pervertida, como de facto ya pasa en Estados Unidos, es decir, se supone que es una democracia, pero todos sabemos que es una democracia pervertida y en esa película también te lo caricaturizan, es decir, te hablan de democracia cuando tú estás viendo que es una sociedad militarizada donde para acceder a la ciudadanía parece que, parece que, o al menos como principal medio, es el de pasar por el ejército. Y entonces es cuando eres ciudadano y accedes a derechos eh, políticos, ¿no? Y claro, dices, hostia, esto es una democracia... Bueno, en todo caso será una democracia censitaria, es decir, algún tipo de democracia reducida. Es decir, que solo tienen, en, en, digamos, poder político real aquellos que accedan a la ciudadanía y son una minoría. Y entonces, claro, pero sin embargo te lo plantean como democracia y ves esa perversión. Cuando Álvaro habla de que hay una poliarquía, en el sentido de DAL, es decir, que que a lo mejor no hay una democracia perfectamente formal al modo de la teoría liberal clásica, pero que sin embargo sí que hay una contraposición de poderes, que a lo mejor no son los, los de los poderes teóricos del Estado liberal, sino que son otra conformación de poderes contrapuestos entre sí a nivel de sociedad civil, económica, mediática o lo que sea, esa poliarquía tal como la plantea Dahl, yo creo que en la película tampoco se aprecia. Hay indicios que te pueden hacerla deducir, ¿no? Hay indicios que te la pueden hacer deducir más o menos, pero entiendo que hay una fuerza militar que es la que preponderan en absoluto, se nota que hay un poder mediático que está subyugado a ese poder militar y se ve toda la cultura mediática del espectáculo de, que hoy en día también preponderan en Estados Unidos, también pasada de rosca, porque todo lo que te sale en, en, de, las, de la propaganda mediática que hay... Eh, tiene unos tintes como el nodo franquista y eso se ve a las claras lo que pasa es que el nodo franquista pero también en plan muy cómico ¿no? el momento en que le meten el bisturí al, al cerebro es, a, es como paradigmático del cachondeo con que muchas veces están hechas esas, esas secuencias de nodo, de nodo propagandístico entonces eh, y, y bueno y de eso forma parte de lo de la ejecución pública que está antes hablando Álvaro, ¿no? Forma parte de ese propagandismo de ese poder de los más media de cómo la, la vida está mediatizada por, por, precisamente por los más media como una forma de control de control postmediático eso también es una caricatura de lo que ya está pasando es decir, ¿hasta qué punto ha llegado el control mediático? que ya está pasando? Pues en esa sociedad donde se unifica todo prácticamente a través de eso y un poder militarizado que pervierte la noción de democracia e incluso la, la noción de los derechos ¿no? porque lo que ha dicho antes Álvaro de que es una sociedad igualitarista bueno, es una sociedad que iguala en negativo, es decir, aquí cuando naces no tienes derechos, al revés, lo igualamos porque quien nace no tiene nada, o sea, no tiene derechos políticos ¿no? y entonces el que los tiene que, el que los consigue es porque los, porque los merece porque se los gana entonces dejan de ser derechos y pasan a ser privilegios ¿no? y eso forma parte de la mentalidad militarista donde tú vas subiendo de rasgos, desde de rango desde ser un, un soldado raso ¿no? entonces la perversión de la democracia, que ahí se ve en esa película se ejemplifica perfectamente en esto hay muchos otros elementos que seguro que podemos ir siguiendo analizando, pero por ahora ahí dejo eso encima de la mesa. ¿no?
0: Vale, muy bien, sí. Has, has tocado muchos temas. Uno fundamental, desde luego, es la propaganda. Eso lo voy a dejar un poco para después, pero sí que lo quiero abordar porque realmente es el espíritu de la película. Eh, la otra cuestión de la que estábamos hablando, de si la película es una sátira o no, eh, como... Como dijo el propio Paul Verhoeven en la entrevista que hizo el año pasado y que además voy a dejar un enlace en los comentarios para quien la quiera ver, él realmente sí que hizo esta película en reacción al libro. Y eso también obliga un poco a tener el libro como referencia para la película. Y la verdad es que en el libro y yo me lo he tenido que leer para hacer este programa, eh, sí que se explican muchas cosas que en la película pues no están eh, detalladas. Obviamente la película sucede en el año 97 y, el, y la película y el libro de, de Heinlein eh, se, es de 1959. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, el sistema de democracia, que sí que se explica en el libro, eh, es un sistema democrático en el que solo... Pueden votar las personas que han pasado por el ejército. Y además tienen que haber pasado. No basta... O sea, los que están dentro del ejército no pueden votar. Digamos que es una democracia para veteranos. Es así como la explica realmente, ¿no? Eso no quiere decir que las, los civiles no puedan participar de, de la vida pública. De hecho, existe el, 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 civil, eh, eh, el funcionario civil. ¿no? Que, no es un funcionario, eh, que, tiene, que no es un funcionario ciudadano que tiene el privilegio de poder votar. Todo esto, en la novela se nota muy bien que el espíritu del autor, hay muchos que dijeron que era fascista y todas estas cosas, yo no tengo tan claro que fuera un fascista consciente. <risa> Creo que era más bien un fascista eh, que no era consciente de ello como abundan muchísimos por ahí. Eh, porque él, en definitiva, lo que sí que tenía la intención en ese libro era eh, criticar el modelo democrático que nosotros disfrutamos ahora porque llevaba a la corrupción, a la negligencia, etcétera. Y los veteranos que habían pasado por el ejército, además por un ejército muy duro. O sea, en la película, nosotros vemos que a él lo, entra en el ejército, bueno, entra al servicio y tiene que pasar una serie de, de procesos muy difíciles hasta que ya pues se tiene que licenciar. De hecho, él abandona antes de, de licenciarse. ¿no? En, el, en el libro queda muy claro que ese proceso es súper duro. De 2.000 personas que, se, que entran al servicio, solo llegan 183. ¿no? Imagínate, en el libro. De esos 183, se da por supuesto que morirían unos cuantos en el servicio, etc., y otros que harían carrera política y en su vida podrían votar. O sea, por lo tanto quedan un reducido grupo de veteranos que han pasado por una serie de filtros de honor, de lucha, de esfuerzo, de dar la vida por la patria, que eso, eh, según el autor, pues justifica el que la democracia vaya a ser muchísimo mejor, porque esas personas ya han demostrado lo que están dispuestas a hacer por, por eh, la patria, no a diferencia de un simple civil que... Que, le importa, que no le importa nada. Además, también es bastante curioso que en la novela los militares se presentan casi como víctimas, ¿no? Los civiles es como que los desprecian en cierto sentido a los militares. Pero bueno, en el fondo es muy moralista. Y, y es pertinente comentar el libro porque realmente la película surge a reacción del libro y eso lo dice el propio autor. Y eso da un poco de cuenta del sistema democrático que tienen. Eh, claro, si eso lo ves así, desde un punto moralista, de, desde un punto de esfuerzo, pues puedes pensar que vale, que a lo mejor eso sí que da ciertas garantías democráticas, quién sabe, ¿no? Eh, desde, la, desde esa perspectiva, ¿no? La mía es otra muy distinta a esa. Pero lo que sí que está definiendo también es, es un modelo democrático que está supeditado a lo militar. Entonces, a partir de ahí sí que tenemos un problema, porque sí que se entiende que tiene unas características que pueden entenderse como fascistas o imperialistas De las que sí que se puede discutir eh, Vamos a analizar un poco más esto y luego pasamos a la propaganda Porque realmente es lo que, real, es lo que realmente eh, califica la película Y es en lo que realmente el autor quería incidir Álvaro, yo no sé si querías añadir o bueno comentar algo sí, respecto a lo que acabo de decir
1: Sí, quería comentar unas cosas a propósito de lo que ha dicho Salva y lo que has dicho tú eh, En primer lugar, en la cuestión de democracia eh, nosotros entendemos la democracia como una perversión del propio término que ha fabricado la neolengua. Es decir, eh, se entiende todo lo democrático, se, lo sea o no, se utiliza la democracia como un término para justificar determinados sistemas. Quiero decir, podemos ver todos los días en la televisión, en la sexta noche o en el Rojo Vivo, en cualquier debate, cómo todo lo que es democrático es bueno y todo lo que es fascista es malo. Y se utiliza normalmente el término democrático para todo lo bueno y el término fascista para todo lo malo, independientemente del sistema que sea. Eh, teniendo esto en cuenta, eh, el sistema político de Starship Troopers eh, tiene la definición operativa de lo que sería la democracia. Es decir, saliéndonos de lo que son eh, la neolengua que se utiliza o las connotaciones que le podamos dar al término democracia, el análisis operativo de lo que es una democracia se hace a raíz de lo que nosotros creemos que son democracias y las condiciones que cumple cada una. En ese sentido, todas las condiciones que pone Dal en la película no hay nada que nos haga pensar que no se cumpla. Vale, Por, por lo menos por mi parte no he visto nada que nos haga pensar que no se cumpla. Sí que es verdad que es autoritaria, sí que es verdad que es militarista, sí que es verdad que es totalitaria porque eh, en muchos casos limita la, las... ...la reproducción de, de los humanos... ...pero... ...si tenemos en cuenta la definición operativa... ...que hace DAL ...de lo que se, se consideraría una, una... democracia, que es una poliarquía... Eh, ...sí que cumple con todos esos términos... ...el sistema de Starship Troopers... ...es un sistema... Eh, ...muy característico de los estados modernos... ...es lo que... ...lo que Hobbes en el Leviatán decía... Que, ...que el estado es una autoridad... ...que ejerce la violencia para defenderse del otro... ...y en este caso tenemos en cuenta que se tienen que defender de otros de lo que son los bichos y en el libro no sé si sale pero en algunas en la serie sí que sale hay como elementos de terrorismo dentro de la propia sociedad y lo entiende de esa manera, luego aparte eh, quería comentar lo de los anuncios, eh, si puedo ahora o si queréis lo comento luego pero es, es muy cortito, es básicamente que los anuncios de la película son una parodia en mi opinión de los anuncios durante la Segunda Guerra Mundial que se hacían en la televisión estadounidense si podemos ver, o sea, si buscamos cualquier tipo de anuncio de los que se hacían en esa época en Estados Unidos podemos ver cómo a los japoneses eh, se, se les trata con un racismo absoluto o cómo a los nazis se les, se, les a, se les ataca de una manera que es exactamente igual que se hace en la película contra los bichos luego aparte eh, el igualitarismo yo no lo entiendo como que igual hacia abajo eh, aunque pueda entenderse así, lo que entiendo yo, y esto ya es por especulación mía, es que el ser humano, al haberse expandido tanto por la galaxia, es imposible tener un registro de quién es humano quién... entonces, la única forma de tener este registro, este censo, es mediante la ciudadanía se puede utilizar desde, claro es una evolución de, del militarismo hacia, hacia la consecución de los censos luego eh, quería responder también a Josep eh, unas cosas que has estado diciendo sobre lo, la, cómo se adquiere la ciudadanía. En relación a lo que he dicho anteriormente, eh, solo los ciudadanos pueden votar, pero es que en, en cualquier democracia solo los ciudadanos pueden votar en teoría también. Quiero decir, en, en España, por ejemplo, en el artículo 23 de la Constitución eh, se establece que son los ciudadanos los únicos eh, que pueden participar activa y pasivamente. En, en el sistema político luego, el hecho de que sea fascista eh, yo lo entiendo como lo primero que he dicho lo entiendo como que fascista se le da con una connotación negativa entonces, si nos paramos a analizar la cuestión de la, de la propia película eh, entendemos que dentro de lo que yo he definido no se acogería a un fascismo porque el fascismo entiende también que todo el mundo tiene que estar dentro del Estado y el Estado tiene que estar dentro de todo el mundo. Y sin embargo la película a los civiles no les trata. Es decir, eh, hay una serie de medios de comunicación que no son el medio de comunicación público, de la propaganda del régimen. Hay una serie de condiciones que, que no lo hacen ver como un fascismo y como un nazismo mucho menos, porque un nazismo es centrado en la raza. Sí que es verdad que podemos ver en la película que algunos de los que salen en la televisión pública eh, son supremacistas humanos. No sé si, si os habéis dado cuenta, pero hay uno que simplemente dice que es un insulto para los humanos que se considera a los bichos igual de inteligentes. Y el propio Mariscal Deans, cuando organiza el asalto a Kelendazu, eh, trata a los bichos como si fueran bichos. Quiero decir, es la sucesora la que dice no, 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 para luchar contra los bichos tenemos que entender a los bichos. Entonces sí que podemos entender que hay un cierta... Pluralidad política en sentido que hay un grupo que son supremacistas humanos y otro grupo que son más, yo diría, pragmáticos, pero que son, son en todo caso diferentes. Hay como dos grupos políticos diferenciados. Y luego, lo último que quería decir era básicamente la cuestión de los marcos. En esta película vemos una democracia que está, bueno, una, una poliarquía, en mi opinión, que está muy ligada a lo militar. Pero es que si miramos en la actualidad, lo que vemos son poliarquías que están muy ligadas a lo económico. Quiero decir, yo creo que la película lo que muestra es una evolución hacia un marco diferente en el cual es lo militar y no lo económico lo que te da más acceso a la, a la cuestión política y a, y a las cuestiones públicas.
0: Eh, bien. Bueno, solo quería matizar que, claro, cuando me refería a a los ciudadanos en, en stars y Troopers, eh, igual eh, no me he explicado bien, lo que quiero decir es que para ser ciudadano en stars y trupes tienes que pasar muchísimos filtros hasta que queda una parte muy reducida de la población que tiene el privilegio porque se lo ha ganado a, a fuego para ser, ser ciudadano en nuestras sociedades, pues uno cuando nace pues ya tiene esa categoría, ¿no? no tiene que hacer nada. Lo que sí es que en el libro bueno y en la película, pues se critica precisamente eso, que cómo uno puede decidir eh, democráticamente si no ha demostrado que es un ciudadano que esté capaz de sacrificarse. Y eso también se ve mucho, eh, está enfatizado también con el proceso narrativo de la propia película. O sea, no es gratuito esa visión que estabas explicando antes, Alba, es... es ese aspecto que tienen, Salva, perdón, ese aspecto que tienen eh, los protagonistas, que son jóvenes, guapos, etcétera, porque eso está hecho de manera intencional. Incluso una de las protagonistas salía en Beltró's Place y acto seguido, después de ir a cumplir con su deber, lo que se encuentra es un campo de batalla atroz donde mueren a, a millares o millones, no lo sé entonces ahí sí que hay un aspecto en el que la película y en el libro también quieren enfatizar como que ser héroe no es, no es algo gratuito, no es, es el valor del héroe y eso eh, entronca también muy bien con ese proceso que hay en esa película y también en muchas otras que es el camino del héroe, el viaje del héroe de Campbell eh, bien no sé si quieres añadir algo más salva a lo que acabamos de hablar o si, queremos si quieres podemos pasar a otra cosa
2: yo sí que añadiría cosas, o sea, sí que sí que sí que querría contestar, a lo mejor con un poco de suerte te, te lanzo, te abro ya algunas de las cosas que, que querías tú plantear. A ver sobre el tema de la ciudadanía efectivamente los sistemas políticos actuales la ciudadanía también la entienden de una forma restringida pero más bien de una forma territorial y de origen no necesariamente étnico tampoco, para nada sino simplemente que tú tengas la nacionalidad de un determinado país esto al menos pasa en la mayor parte de los países que, que, que yo conozca si tú naces en un país tienes la ciudadanía de ese país y eso te da otorga una determinada cantidad de derechos en los que se supone que son democráticos pues te dan los derechos políticos eso, eh, eso significa que al menos el 99%, bueno, no lo sé, porque hay habrá inmigrantes, pero hay un altísimo porcentaje, 90, 95, no lo sé, de ciudadanos que tienen derecho a voto estando en un territorio. Ahora bien, con el sistema que plantea la película, eh, Starship Troopers, uno puede prever perfectamente que ese porcentaje cae mm, al suelo, y más, sobre, y más después de lo que tú has ilustrado sobre el libro, ¿no?, de la poca cantidad de gente que accede a la ciudadanía. Cae a niveles irrisorios muy bajos, ¿no? Y crea una élite que recuerda a esa democracia censitaria del siglo XIX donde se podía dar el caso de que votaran solo el 3% de la población. Aunque aquí el criterio no sea el, de, el, de, el económico o el del estatus social, sino otro, pero acaba siendo igual de, de reducido y de elitista. Eh... Luego hay otra cuestión que me gustaría decir, y es que cuando, cuando Álvaro ha hablado de que el cambio de actitud en la estrategia militar, según él, denotaría la existencia de una división de poderes no formal, sino fáctica, eh, yo eso lo pondría muy en duda, es decir, al menos lo criticaría y lo pondría en cuestión, porque a lo mejor eso simplemente te está desvelando la enorme pragmaticidad, de un sistema que lo único que quiere es ganar y cuando ese pragmatismo te dice oye, esta estrategia es mala, la cambias y el mismo que estaba haciendo la de antes, la cambia eso puede pasar efectivamente por la dimisión del mariscal, que no me acuerdo su nombre y luego ponen a una señora ese cambio no tiene por qué significar una pluralidad eh, de poderes contrapuestos sino sencillamente el cambio pragmático de un mismo aparato de poder que ve que la estrategia era errada y ya está o sea, no hay que pensar que la autocrítica es es, es. es decir, que la autocrítica de un sistema solo pueda pasar por la confrontación de bandos que se imponen entre sí y, no, y que no pueda pasar esa autocrítica sin necesidad de que haya una contraposición entre bandos opuestos. O sea, un mismo, uno mismo puede autocríticas y cambiar de opinión, una asociación puede hacerlo, un partido político puede hacerlo, un sistema de poder puede hacerlo, sin necesidad de que haya una posición a sí mismo. Luego hay otros elementos que, a ver, a mí, hablando con vosotros, pues se me ha ocurrido una cosa que me parece un análisis interesante. A mí, Starship Troopers, perdón, me parece una película visionaria, ¿verdad? Me parece visionaria en muchos aspectos. Y quizá no sea capaz incluso de ver todos los aspectos o de, o de discriminarlos bien, porque a lo mejor eso requeriría pensarlo mucho más. Pero al menos algunos de ellos sí que, sí que veo, ¿no? Hay uno que acabo de ver, hablando con vosotros, y es cómo está visionando una sociedad en la cual acaba imponiéndose el poder por el poder, o sea, el poder puro y duro. Y, y eso ya se estaba viendo, o ya se está viendo en los Estados Unidos incluso de los años 90, lo que pasa es que a lo mejor hay que tener cierta capacidad de construcción y de análisis sociológico y político para darte cuenta de que hay un poder por el poder, incluso desde hace tiempo, que a lo mejor hay quien los marxistas te lo analizarían como el capital, y bueno, pues cada uno te lo, hace, te lo analizaría como quisiera. El caso es que hay efectivamente un poder fáctico que se justifica por sí mismo y por la mera fuerza. Ahora bien, esa mera fuerza, evidentemente, en los sistemas del finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se reviste evidentemente de, la, de legalidad, de diplomacia, y bueno, esto no es nuevo. Es decir, que el poder es el poder por el poder y la razón de Estado y todo esto. Incluso esto, Álvaro, seguro que sabe mucho más que yo de esto. Es decir, eso no es novedoso. Lo novedoso, lo novedoso, y eso ya se está empezando a desvelar hoy en día, es esa esa, ¿cómo decirlo? La ausencia, que cada vez hay menor necesidad de revestir la apariencia del poder, poder poder con una legitimidad aparente, ¿vale? ¿Y con qué ilustro esto? Pues con el señor Trump. O sea, esto se es de claro. O sea, el señor Trump es un tipo infame. En las formas, digo, porque en el fondo a lo mejor no se diferencia demasiado de lo previo, pero al menos en las formas sí, que, que va con la fuerza por delante, con el orgullo y la arrogancia por delante, con, vamos, no, no voy a entrar mucho a, a describirlo, porque seguro que ha habido gente muchísimo más elocuente que yo para describir esa infamia, ¿no?, que representa Trump. Aunque ya digo que en el fondo a lo mejor no cambie tanto, pero al menos en las formas sí y en el fondo también en parte, seguro. Ese poder por el poder puro y duro en Starship Troopers queda muy claro. Está tan militarizado... Que no hay otra cosa que eso. Entonces el poder se impone por sí mismo, evidentemente a través de la de la, de la propaganda, y eso es la evolución también a la que han llegado las sociedades postmodernas y post, eh, post, postmodernas y poscapitalistas, ¿no? Porque esto ahora también hablaremos un poco de eso. Entonces, en esa en esa banalidad, en esa banalidad prácticamente a la que se llega del poder por el puro poder, Stasi Truppes lo está lo está mostrando con total perfección. Y esto tiene también una relación, por eso digo lo del poscapitalismo, tiene relación también con la banalidad de lo público, o sea, la banalidad de lo público donde al final ese espacio de publicidad ya no es el espacio de la vergüenza, ya no es el espacio de la vergüenza que revela una moralidad, ya no es el espacio de la vergüenza o el espacio de lo público donde se revelan unos, unos, unos valores y unos principios donde también se revelan los prejuicios, no, ya está todo aplanado, es decir, y hay ahí aparentes conquistas, la igualdad de género, por ejemplo, la escena de las duchas es fantástica, ¿no?, o sea, hombres y mujeres en pelotas y duchan con total naturalidad en el ejército... Luego también el síntoma de cuando cambian al mariscal, blanco, hombre, eh, por una señora negra. O sea, eso es que cualquiera diría, madre mía, aquí hay igualdad, esto es fantástico y tal. Pero eso no revela nada más que la banalidad de lo público. Es decir, el, el aplanamiento de todos los valores. Se, hay conquistas aparentes, esa igualdad, pero al mismo tiempo, después de lo que haya... Yo ahí, me, digamos, que cometo un error que, de los que yo le critico a Álvaro, y es reconstruir un poco lo que no dice la peli, pero uno se imagina detrás. Y yo lo que me imagino es una sociedad que ya ha ido, digamos, puliendo y lastrando tanto a los, los apartados del sistema, que solo te muestran, digamos, los, los, los privilegiados y entre esos privilegiados parece que todo va bien pero eso es el pequeño porcentaje que queda mmm, después de todos los excluidos ¿no? entonces entre esos privilegiados parece que bueno parece que hay igualdad, parece que tal pero sobre la base de un sistema radicalmente injusto ¿no? y la apariencia porque aquí como, la, como ya todo es propaganda y todo es posverdad entonces allá todo vale, parece que todo es bonito pero en realidad es la, tiene, revela algo tétrico eh, muy tétrico porque cuando, muy aparente que detrás de ello está la tragedia pero la apariencia pues no juega a no revelarlo. O sea, el sistema, eh, el sistema de poder, de esa banalidad del poder, poder, el poder se basa en la, en, la, en la vacuidad de la propaganda que aplana todo prejuicio y por eso y por eso eh, puede haber eh, apariencias de libertad de expresión, porque esto seguro que Álvaro en un momento dado lo utilizará en uno de sus argumentos, la libertad de expresión que aparentemente aparece en algunos programas de televisión, pero es que esto ya da igual, o sea, en un mundo donde ya todo está aplanado a nivel de, a nivel valorativo, eso ya da igual, esto es como en, en el mundo feliz donde parecía que uno tenía libertad de, de hacer y decir lo que quisiera, pero en realidad el control mental iba mucho más allá de lo que tú aparentemente pudieras querer desde tu individualidad y todo esto en Starship Troopers me parece que está magistralmente reflejado, ¿verdad?
0: Álvaro, ¿quieres añadir algo sobre la ciudadanía brevemente? ¿eh? Eh, sí, yo
1: creo que el, el modelo que tiene de ciudadanía eh, cumple, o sea, está inspirado totalmente, en mi opinión en los sistemas clásicos, eh, como el ateniense o como el romano, y se centraba sobre todo en el concepto de virtud pública. Más que en Atenas existía un concepto, que era el gnomos, que era el concepto de virtud pública ateniense, y en Roma existía otro, que era la virtus, que era defendida por Cicerón. En, eh, podemos ver cómo Cicerón describe lo que era la virtus, y es una especie de virilidad, que está muy ligado sobre todo con, con el el militarismo que se, que se ve en la película y yo creo que cumple principalmente una función y es eh, con el pragmatismo que se ve, el pragmatismo militar eh, lo que vemos es que el hecho de que la cuestión ciudadana sea un derecho adquirido mediante un proceso muy exigente, lo que hace es eh, fortalecer el sistema porque asegura el compromiso de aquellos que han adquirido la ciudadanía a participar activamente dentro de la política, porque una vez haberse ganado el derecho no utilizarlo, yo creo que sería ya el acabose. Pero yo creo que cumple esa función pragmática total. Y quería apuntar unas cosillas más si se puede, pero si no, no pasa nada. Eran pues, en a otros
0: a otros temas. Si quieres, eh, déjame y continúo con, con algo que quería eh, hilar a, a, con lo que ha dicho Salva y a lo mejor ahí puedes luego hacer comentarios. Vale. ¿Vale? Perfecto. Eh, hay una cosa que sí que es eh, muy importante que no sale en la película. Es que la película, en realidad, como he dicho antes, es, surge a reacción de la novela y también de la propaganda. Luego, luego hablaremos de, de esto también. Eh... Sí, exacto, perdona. Pero en la novela hay una cuestión que sí que es eh, muy importante... Y es que sí que se explica un poco de dónde viene todo el universo de Stars y Troopers. Y en, la, en el libro eh, sí que relata que antes de llegar a este sistema que es utópico, porque el libro es una utopía, es lo que relata una utopía, ha habido pues conflictos de todo tipo. Ha habido guerras globales, ni siquiera mundiales. ¿no? Ha habido guerras en la propia federación. Ha habido guerras de todo tipo hasta que se ha establecido la federación al final ese imperio galáctico, eh, y la Tierra es, eh, son los humanos que son protagonistas en esta historia, porque es verdad que hay muchos más otros planetas, ¿no? Entonces, sí que habla del de fracaso de la democracia. De hecho, hay conversaciones en el libro eh, totalmente aleccionadoras sobre las, lo perniciosa que era la democracia que nosotros tenemos ahora, ¿no? Y por eso sí que llegan a ese. Y por eso sí que justifican la democracia que ellos tienen, pues de carácter meritoria, como el verdadero progreso consecuente de todos los fracasos anteriores, guerras, etc. Eso también conecta con la película, con un aspecto muy interesante, y es que, si bien en el libro parece que hay una. El, la federación es multiétnica no importa si eres indio sudamericano, no importa el color de tu piel etcétera, no hay un componente femenino tan importante como la película pero en la película hay un aspecto muy importante que eso lo dijo el propio Berhoven y es que realmente los protagonistas que están en Buenos Aires, él los quería él quería que simbolizaran a estadounidenses que vivían en Buenos Aires claro, eso teniendo en cuenta que ha habido una serie de, de guerras globales da cuenta un poco al espíritu imperialista que ha habido previo a la formación de la federación y que luego además se expande por el universo y es germen de otros conflictos con otras especies. Y eso es algo que Verhoeven lo tenía muy claro y por eso eligió a los actores que eligió y, no, y los situó en Buenos Aires no en otra ciudad que pudiéramos eh, tomar como lógico que son estadounidenses. O sea, que sí que ha habido una serie de conflictos y ha imperado una visión de tipo imperialista eh, en que es efectivamente la raza no tiene mucho, no tiene peso, pero sí la cultura. Una cultura que ha triunfado además que ha sido la militarista. Bien, entonces, a este respecto, cuando nosotros... Nos identificamos, y aquí es donde ya quiero empezar a hablar de propaganda y este y esta serie de cosas Cuando nosotros nos identificamos como espectadores, con los protagonistas Se produce algo muy curioso Y es que, en definitiva, nosotros pasamos por el mismo proceso que los protagonistas de la película con el noticiario Y esto es una de las cosas que a mí me parece, me parece más geniales de la película Y que yo no había caído y que ha sido a raíz pues, de ver las entrevistas y leer un poco más y es que eh, la película no solo critica la propaganda eh, de forma diegética, o sea, la narración en sí, sino que también la critica en base a los espectadores que vamos a verla. Algo que me parece un ejercicio soberanamente maestro, la verdad. Porque el proceso de identificación que nosotros tenemos con los protagonistas es un proceso natural, que está, digamos... Eh, programado a nivel psicológico y esto hay estudios de Lacan, de Freud de Christian Metz, o sea, es algo que a nosotros nos sucede de manera involuntaria, tú ves una película y te identificas con un psicópata te identificas con un ladrón, te identificas con gente que en tu realidad del día a día no querrías ni darle la mano ni saludarles, no querrías tener nada que ver con ellos pero en las películas esto sucede, es un proceso natural, es un proceso de identificación que en la propaganda política siempre se ha tenido muy en cuenta, pues desde las primeras películas, sabes eh, eh, ...que hacían la propaganda nazi... ...comunistas, etcétera... ...o sea, tú ya como espectador... ...ya estás viendo una película ...y eres, estás siendo víctima de la propaganda que está criticando... ...lo cual es muy bruto... ...porque al final, en realidad lo que te estaba diciendo... Verhoeven, y Verhoeven además estudió... ...a Hitler, o sea que sí que sabía... ...de lo que estaba hablando, era decir... ...te vale muy bien, te has identificado con los protagonistas... ...has celebrado que ganaran... ...contra unos bichos malévolos... ...que están en el universo... ...pero ojo, porque en realidad... Tú estás pasando por un proceso no muy, no muy diferente al pueblo, al pueblo alemán cuando encumbraba a sus soldados arios y al ideal ario. Y eso, bueno, a mí me parece que es lo más soberbio de la película. Porque luego además te dice, y además fíjate bien, porque lo que has estado defendiendo es en sí un movimiento que se puede considerar imperialista, que ha sido un movimiento colonial de los humanos eh, al que unos bichos se han defendido, que puede ser discutible si la manera de defenderse es negativa o positiva, bueno, si es adecuada, pero en el fondo es reacción a una expansión militarista que ya de por sí resulta agresiva. Y eso en el libro también está presente, ¿no? Porque ellos justifican también todo ese militarismo porque ya en un universo, en una galaxia, si tú no eres un, una especie fuerte puede llegar otra y arrasar contigo. Entonces es mejor tener ya desde el principio una disciplina y una sociedad muy militarizada para que eso no suceda. Eso es también una cuestión muy pragmática, ¿no? Pero claro, si eso tú ahora lo comparas con los Estados Unidos y dices, coño, es que en realidad Estados Unidos está justificando sus agresiones en el mundo por el terrorismo, pero ese terrorismo eh, en gran medida ha surgido a reacción de una ambición de los Estados Unidos por controlar los recursos y las economías a nivel mundial. Bien, a partir de aquí pues sí que me gustaría que me... Que, eh, que me comentáis algo al respecto si, si os parece que es adecuada esta crítica que hace Verhoeven y la película sobre la propaganda y si y eso sí que vincula se vincularía un poco con lo que os he estado hablando, Salva, sobre un futuro eh, próximo en base a las acciones que estamos viendo suceder hoy eh, por las eh, por los deseos expansionistas de occidentales, sobre todo de Estados Unidos hmm.
2: Le pasamos la palabra a Álvaro, ¿no?
0: <risa> claro. <risa> Álvaro, ¿quieres decir algo? A ver, pues,
1: como siempre, sí, claro. <risa> eh, una de las cosas que se entiende con, con lo del fracaso de la democracia, yo creo que es visionario en sentido a, a que entiende la democracia como una demagogia.
0: En, sí, pero en... espera...
1: Eh... No, 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 sí, ahora
0: me con la publicidad, tranquilo, que ahora,
1: lo, ahora lo, lo ligo, no te preocupes. Eh, vale. La cuestión es que eh, dentro de la publicidad Vamos a pasar directamente a la publicidad va. Dentro de la publicidad eh, de la película Lo que vemos claramente, en mi opinión Es que eh, el sistema de que está montado de Starship Troopers Entiende lo que es la política Desde un punto de vista muy parecido a, a lo que Clausewitz dijo y Foucault le dio la vuelta En sentido de que eh, la guerra es una extensión de la política Como dijo Clausewitz pero Foucault le dio la vuelta y dijo la política es una extensión de la guerra. Yo creo que la película entiende más esto como si fuera Foucault. Toda la publicidad es... Eh, las cuestiones políticas se entienden como siempre con dinámica de conflicto. Dentro de esa, de esa propia publicidad de la película eh, realmente yo es que no veo no veo una diferencia con lo que pasaba en, en los años de guerra en Estados Unidos. Quiero decir, eh, creo que es exactamente lo mismo y que Claro, evidentemente es un medio de manipulación porque está tratando a los bichos de una manera despectiva pero es que también tampoco sabemos si los humanos se han podido comunicar con los bichos si los humanos no se han podido comunicar con los bichos una acción racional por así decirlo ante un ataque de cualquier bicho porque podemos ver en la propia película que, que en la publicidad sale un ataque a unos extremistas mormones que han fundado una colonia y previamente los humanos no habían hecho nada. De hecho, trataban a, a todo el espacio de los bichos, lo trataban como la zona de cuarentena. Pues al no poder comunicarse con ellos y al ellos atacar, yo creo que la respuesta de la humanidad, siguiendo la dinámica de conflicto que he comentado antes, es exactamente esa, el, el vamos a exterminarlos y listo. La cuestión de, de que es, estudió a Hitler y que es como una especie de para que te te identifiques con rico y te identifiques con los humanos que han exterminado a los bichos, hombre, pues yo creo que nadie se identifica con un bicho, no es una cuestión, o sea, quiero decir, el bicho no está puesto ahí para que lo, para que la gente se identifique con él. Eh, en todas las películas de ciencia ficción que salen arácnidos o, o bichos, por así decirlo, eh, nunca son son pacíficos, a excepción del juego de Ender, creo que es. En el resto de películas, en ninguna, eh, un bicho específico. Y yo creo que, que como los bichos son, son tan diferentes, están puestos ahí adrede para que el, el, la persona que ve la película se identifique directamente con el humano. Quiero decir, la cuestión del bicho es una cosa que yo no, tengo, no creo que tenga tanto relevancia. Creo que está puesto directamente para que la persona se identifique con el humano, independientemente del valor que tenga el humano.
2: Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? ¿Puedo, Josep?
0: Claro, por supuesto.
2: Yo, yo no estoy de acuerdo con esto, porque, porque yo creo que, que ahí los, los bichos son como los comunistas. Es decir, la caricatura de toda la película, la pasada de rosca caricaturesca de todo este juego de la propaganda y tal, el sistema totalitario... Acordaros de los nazis, hablaban de los, los judíos como ratas, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un enemigo y, y lo quieres deshumanizar, te refieres a, a ellos a ese enemigo como las ratas y eso se rastrea yo leí un libro interesantísimo que es de, de jonathan glover que era el siglo 21 era cómo era hum, humanidad e inhumanidad una historia moral del siglo XX, del siglo 20 bueno ese libro lo recomiendo Pua, álvaro si no te lo has leído te encantaría ese libro y, y ahí queda muy reflejado esto no queda muy reflejado esto de cómo siempre se intenta deshumanizar al enemigo porque así tú legitimas tú tu, tu, el hecho de que quieras exterminarlo o sea, esa amenaza externa tú la tienes que, que justificar de alguna forma. Y si tú humanizas al enemigo va a ser muy complicado que convenzas a tu gente para que vaya a coger el fusil y vaya a, la trinte, a las trincheras a intentar matarlo. Tú, es mucho más fácil matar a un bicho, ¿verdad? Porque como está tan deshumanizado y parece una cosa tan malévola y tal, pues entonces es mucho más sencillo. Entonces yo creo que ahí también hay un elemento de caricatura brutal con el sistema de propaganda que siempre ha habido en los regímenes. Claro, y aquí volvemos otra vez un poco a, a, una, a una de las reflexiones que he hecho antes, el cómo... a ver cómo explico esto, o sea, de forma sintética, el cómo tradicionalmente el poder ha sido fuerza, pero el, la cuestión es que esa, ese poder, que se basaba en la fuerza, siempre ha, ha tenido la, digamos, la, la necesidad... De, leg ...de legitimarse mediante un determinado discurso... ...es decir, la necesidad del discurso legitimante... ...ha sido una necesidad... ...para la... ...para, para, la, para digamos asentar... ...el poder... ...de una determinada fuerza... ...en un determinado contexto sociocultural y lo que sea... ...lo que yo antes estaba intentando decir es que al final el poder por el poder... ...la banalidad del poder es que es, el poder ya se impone por sí mismo... ...o sea, no necesita ningún tipo de legitimación... ...y por eso... En la película, eh, el profesor este decía que la fuerza era la, la fuente de legitimidad y punto. Y esto se ha dicho también a lo largo del pensamiento, porque ha, ha habido pensadores que, que lo han desvelado y lo han dicho. Incluso hay gente que, que lo ha dicho como, como creyéndoselo. Pues efectivamente, la fuerza es la fuente de la legitimidad y todo lo demás es una paja mental. Uh -huh. Y eso la película lo, lo refleja con total con total claridad y la, y la propaganda refuerza esto, ¿no? Era lo que quería comentar. A mí me parece que los bichos son los comunistas, por decirlo así rápido mal. Y otra cosita que me gustaría añadir es eh, esa acción que he hecho antes que anula los perjuicios de... de, eh, de que no hay discriminación aparente. Pues, vamos, de, de hecho, en la película no la hay. Ni por razón de sexo ni por razón de etnia y probablemente tampoco por... Bueno, no aparecen religiones que yo ahora recuerde, ¿no? Pero seguro que a lo mejor podrían haber aparecido que unos fueran judíos, los otros hindúes y todos en el mismo zafarrancho de combate y no hubiera pasado. Y eso no hubiera desentonado para nada en, el, en, el, en la película, ¿verdad? Es decir, no hay ningún tipo de prejuicio o discriminación por absolutamente ninguna, ningún motivo. Y eso, lamento que no esté aquí Luis, me da la sensación, porque a lo mejor él podría matizar mejor esto, y a lo mejor aquí estoy patinando porque me aventuro en unos terrenos que no, yo ahí no soy experto, pero me da la sensación que no es uno de los efectos del cosmopolitismo, es decir, el cosmopolitismo acaba aplanando todos esos prejuicios que tradicionalmente han sido aquellos que han cohesionado a las comunidades, y, esas cohes y esa cohesión de las comunidades en base a prejuicios o valores compartidos que suelen tener discriminaciones intrínsecas, ¿no? el cosmopolitismo lo aplana completamente. Pero claro, ese efecto del cosmopolitismo no necesariamente tiene por qué entenderse como una evolución a mejor. Sí que si tú lo agarras de forma independiente y dices, hostia, cómo mola, hay un igualdad y no hay discriminación por razón de sexo, ya, ya, pero eso es como correlato de un aplanamiento... Y en ese movimiento imperialista que va mmm, masacrando el 80% del resto del mundo, es decir, que la discriminación ya no es por prejuicio, sino es simplemente por sistema de poder. Y al final es un poder que se impone por sí mismo y la misma fuerza lo legitima y al final el mismo, el, el mismo discurso de que la fuerza legitima es lo, el discurso que legitima. Con lo cual ya se ha deshumanizado toda la tradición basada en un posicionamiento valorativo compartido para la cohesión de la comunidad, etc. A mí esto me parece relevante porque se entronca nuevamente con el tema de la propaganda y se entronca nuevamente con que haya, sean bichos los que aparecen en la película porque es la forma de caricaturizar de que tú tienes que deshumanizar al que tienes enfrente como enemigo y irte a, a dormir tan tranquilo sin tenerle a tu novia de, de carita de ángel porque todo está bien. <ríe> no sé si me explico.
0: Sí, perfectamente. Sí, el hecho de que, haya, que se hayan escogido bichos para la película está en el sentido según yo creo que acabas de decir, ¿No? y además eh, la referencia a, a los rusos, pues eh, eso en la novela es evidente, porque además eh, hace varios alegatos en contra del comunismo durante el libro, eh, en la película pues a lo mejor no tanto contra el comunismo, pero sí de estos sistemas a lo mejor un poquito más a lo mejor el aspecto es un poco más amplio y lo que está criticando es pues precisamente esos sistemas en que no haya una pluralidad garantizada por el tipo de democracia que tienen en Stars y Tupers y que, bueno, sí, su simil eh, podría ser el comunismo pero luego también esto lo vemos no solo en Stars y Tupers, esto sale en un montón de películas Estás, eh, a Hollywood le encanta retratar que cuando viene un grupo de alienígenas a acabar con los terrícolas, pues son una especie de colmenas regidos por una reina que cuando matas a la reina ya se acaba con el movimiento, ¿no? Eh, luego, con respecto a, a lo del aplanamiento, pues es verdad que en la. en, la, en el libro, perdona, en, en la película no se ve, no se ve, ve muy bien eh, si hay una discriminación o no entre los que tienen el poder o no entre los militares y los civiles lo que sí que se aprecia un poco es que hay como cierta, ciertas suspicacias o, o que no se llevan del todo bien, de hecho hay una escena que estaba eliminada de la película en la que la chica no puede quedar con Rico porque ella proviene de una familia militar y la familia de Rico, no. entonces ella le dice que ella no puede salir con él o, o quedar con él o tener un futuro con él, no me acuerdo muy bien, porque él viene de una familia civil y eso sus padres no podrían tolerarlo en la novela lo que está más eh, lo que pone más en valor es que los militares eh, casi están mal vistos por los ciudadanos y que son víctimas eh, de las suspicacias de los ciudadanos y que pobrecitos ellos que, que están garantizando todo el sistema mueren por ellos ellos encima gozan de incomprensión, lo cual a mí me parece que es que es un poco eh, ingenuo creo que la novela, ya lo he dicho antes es bastante ingenua, pero ese retrato constante de que los militares son los mejores y los custodios de la moral, que hasta tienen que sufrir la incomprensión de los ciudadanos, yo creo que está un poco desmesurada y al hilo de lo que decías Álvaro, que ya discutimos el otro día también de esto, antes de este programa eh, es que a mí, a lo mejor un sistema meritorio pues podríamos discutir sus beneficios o no yo creo en la democracia participativa, ¿no? porque además la democracia participativa exige responsabilidades de algún de algún, de algún tipo. Pero en este tipo de democracia eh, lo que se plantea es que todo está supeditado a lo militar. Alguien que quiera contribuir desde una ideología que, por ejemplo, fuera pacifista o, o que difiriera de lo militar, pues aún teniendo a lo mejor cosas muy importantes que aportar a esa sociedad, de ningún modo podría hacerlo una sociedad de y troopers y entonces ahí sí que entronca un poco con esas críticas que se hace sobre si la sociedad es fascista o no, porque es verdad que a nivel racial eso está descartado, no se puede asemejar esa sociedad con un fascismo a lo nazi, pero sí que se podría asociar un poco a un fascismo a la italiana o a la española donde la raza no es lo que más impera sino otras cosas y entre ellas lo que impera en el fascismo pues es el uso de la fuerza, es de que eh, el valor de la violencia sí que está, eh, sí que es uno de los fundamentos del, fa del fascismo. ¿no? Que luego la violencia también se utiliza en otros regímenes, de acuerdo, pero que en el fascismo es como, eh, es tolerado y es además una de las, es una forma parte de la ideología. Entonces, yo ahí es donde sí que veo que esa democracia no es tan democracia, sino que en realidad pues es, un sistema, es un sistema que sí que tiene valores eh, que sí que por lo menos comparte con el fascismo. Y tampoco creo que sea una sociedad ideal como intenta decir el autor, porque algo así obviamente cuando se concentra el poder en pocas personas y además de un mismo estamento, pues eso inevitablemente genera redes de intereses y las redes de intereses sabemos que desembocan en corrupción, nepotismo y todo lo demás. Álvaro, ¿no? eh, supongo que tendrás <risas> algo
1: que <risas> decir al respecto. Estaba esperando que terminaras. Que, a ver, eh, la primera cuestión que quería comentar era lo de los bichos. Los bichos, yo creo que en toda ciencia ficción, siempre que se quiere deshumanizar al enemigo para que todo el mundo se identifique con los humanos, pues es darle al enemigo siempre la apariencia de insectos. Pero eso en toda la ciencia ficción es una cosa que yo por eso creo que no tiene tanta relevancia. Eh, la cuestión de todo lo supeditado a lo militar eh, sí que es cierto, está todo supeditado a lo militar, pero es una respuesta que, que básicamente está ligada totalmente al, al pragmatismo de la película es decir, eh, igual que lo que has comentado de, de una especie de fascismo a la italiana por eh, el, 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 los alegatos que se hacen en favor de la violencia, etcétera eh, la cuestión, yo creo, es que el propio pragmatismo que se representa y la propia defensa de la virtud pública que se hace, eh, lo que hace es decir las cosas como son. Quiero decir, cualquier Estado, la principal característica que tiene es que tiene el monopolio de la violencia legítima. Entonces, eh, cualquier Estado, sea democrático o sea el sistema que sea, siempre eh, da da por supuesto que hay un grupo que tiene el monopolio de la violencia para poder eh, imponer las decisiones que se toman. Entonces yo creo que en Starship Troopers eh, lo que se muestra es ese pragmatismo, es decir, ellos no van a hablar eh, de cosas bonitas ni de cosas fantasiosas, ellos van a hablar de que el Estado es, eh, es Estado porque tiene el monopolio de la violencia legítima, punto. Con lo cual la violencia es la fuente suprema de autoridad, yo creo que es el pragmatismo que demuestra ahí y con respecto al, a todo lo que sale en la televisión, yo creo que lo que hace es contribuir a una socialización de la propia población de la federación en favor de esa virtud pública entendida así, eh, que por eso aquí sí que podría decirse que tiene un toque ro eh, de fascismo, porque entiende la virtud pública igual que se entendía en Roma, es decir, con el servicio militar y que cada uno que ...que está en, en la federación... ...cada uno que es ciudadano... Eh, ...tiene el derecho y el deber... ...de defender el sistema político... ...por eso creo que ahí... ...sí que se puede entender... ...un toque de fascismo... ...en sentido a que está inspirado en Roma... ...pero vamos... Eh, ...yo creo que esa cuestión meritocrática... ...en sentido a la virtud pública... ...es una cuestión... ...que realmente responde... ...a las condiciones... ...en las que se da la federación... Es decir, con unos bichos que, que asesinan humanos, etcétera, pues el, el propio pragmatismo de la Federación
0: lleva a lo militar. Eh, Salva, teniendo en cuenta todo lo que hemos, eh, lo, que, lo que ha dicho el compañero y lo que he planteado yo, parece evidente que el pragmatismo. Eh, es una cuestión fundamental, no solo en la sociedad de estas y trupes, sino también, por ejemplo, en nuestra sociedad en que parece que todo tiene que estar regido por una especie de pragmatismo capitalista en la que solo rigen criterios económicos. ¿Eso no lleva de alguna manera a pensar que todas estas justificaciones que se basa en lo pragmático, en realidad lo que están justificando son la teoría de algunas élites?
2: Mm, sí, claro. O sea, de acuerdo con eso. Lo que pasa es que lo económico ha sido el modo en que se ha jugado hasta el momento, o que se sigue jugando, por supuesto, pero Estar y Trupes lo que te está revelando es que lo económico ya no tiene importancia, o sea, que ya no se reviste ni siquiera de una confrontación económica, aquí ya es el puro poder por el poder y en eso es fascista, porque efectivamente el fascismo la violencia la incluye en su discurso, como habéis dicho. Aquí ya no hay cuestión económica de ningún tipo, o sea, yo, yo, por lo que además tú dices de que en el libro ya se revela que los que viven en, en Buenos Aires, en realidad hasta es una colonia de americanos porque aquello básicamente se había ya fundido completamente, eh, revela esto. Es decir, bueno, ya...
0: eso es, disculpa que te interpaso eso es una interpretación, eso es eso lo refleja ver joven en la película en la novela eso no está tan claro en la novela uh -huh. lo que sí que parece es que ha habido tantas guerras globales que la población se ha diseminado tanto y se ha establecido por diversas partes del globo que eso ya da igual
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. bien, vale, o sea yo ahí sigo, sigo queriendo ir concedo que esto es una aventura sonido es hipotético sigo queriendo entender que, que es el resultado de un largo proceso de un sistema explotador un sistema injusto que va sí. echando en la cuneta a, a los excluidos y a los que van sobrando. Y que luego lo que queda pues es un tipo con sonrisa profiden que besa a su novia con sonrisa profiden y todo es fantástico. Pero detrás hay muchísima tragedia, ¿no? Yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Por, por tanto, la cuestión del discurso que legitima los poderes económicos y todo eso, sí, sí, claro. Sí, sí. Eso es así. Pero eso es así ahora. Eh, en, un, en un estafascista no hay cuestión económica. O sea, en un estafascista es el poder por el poder y ya está. Y yo creo que Starship Truppes eso lo, lo refleja muy bien.
1: Pero... Vale, eh, me gustaría... A, yo creo que la cuestión... Eh, me disculpas un segundito, que apunto una cosa. Claro. La, la cuestión de la violencia, eh, yo creo que es más como una especie de... Lo que te están diciendo es que el sistema no se oculta. Quiero decir, la violencia... Eh, el, el monopolio de la violencia legítima es lo que legitima lo que permite al Estado funcionar y ellos no lo ocultan en ningún momento quiero decir, ellos todo el rato te están diciendo que la violencia es lo que, lo que rige todo y que se tiene que seguir por la violencia y como entienden todo sistema político en base a lo que he dicho antes de Foucault de que es una extensión de la guerra por otros medios pues la respuesta clara es esa y claro, entramos también en cierto maquiavelismo en sentido a que, que eso, por supuesto, que justifica la razón de Estado. La razón de Estado que ha llevado a los veteranos a dar un golpe de Estado contra el sistema actual, para establecer o sea, el sistema anterior, para establecer el régimen. Yo entiendo que lo que ha pasado en la película con la democracia es que ha caído en la demagogia y ha caído en los populismos. Entonces, la cuestión de los populismos, eh, por supuesto, es lo que ha llevado a la guerra y los veteranos son los que toman el control para evitar que la democracia se convierta en demagogia, estableciendo un régimen más tensitario y estableciendo un régimen más de corte republicano más que, que más democrático, más asambleario. Yo lo entiendo de esa manera.
2: Bueno.
0: <risa> Bien. Va, vale. Eh, como última cuestión, me gustaría que opinarais eh, sobre... Lo que, habíamos, lo que habíamos comentado antes sobre el, el tema de la identificación, bueno, lo había comentado yo en realidad, ¿no os parece que lo que está reflejando la película a ese nivel, al nivel de que te puedas identificar con personas que en realidad están lleva, están realizando actos que se pueden considerar fascistas o imperialistas, es algo que realmente sí que entronca con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y cómo, por ejemplo, también pues, asciende la ultraderecha, eh, se tolera, por lo menos por parte de la población, los abusos que suceden en Oriente Medio eh, y, además, todo este clima belicista pues que estamos viendo cada vez más en aumento contra Rusia, etcétera. Y, al final, ahí juega también un papel muy importante eso de la identificación pues, eh, del, del occidente con su propia cultura, para defenderla, por los enemigos que están allí en Oriente Medio y que vienen a ponernos bombas, o los rusos que parece que tienen la intención de conquistar el mundo. ¿no? Y, y ese no es quizá también el peligro que nosotros tenemos como sociedad, el volver a repetir errores, pues eso, repito, como la Alemania nazi, en que el pueblo se identificaba con un ideal que en realidad lo único que estaba haciendo era pues masacrar al pueblo judío y realizar una conquista por Europa que tenía eh, planeado no solo contra los judíos, también era contra los gitanos, los gays, etc. No, ¿No parece que repitamos la historia y que no aprendamos de lo que ha pasado y que además encima seguimos siendo víctimas de los mismos procesos mediáticos? Yo no sé si Álvaro, ¿quieres contestar esto tú primero? Y luego Salva. Bien, sí, yo yo creo que,
1: que básicamente, lo, lo que he dicho antes, que yo creo que la película surge... O sea, el sistema político que sale en la película surge como respuesta, precisamente, a la situación actual. Una situación en la que los propios medios de comunicación están siendo bastante antisistema y en una situación en la que el populismo, sobre todo el, el fascismo que estamos viendo con Marie Le Pen, con el Frente Nacional o con Donald Trump... Eh, es como una respuesta a ese populismo, para decir eh, si los medios de comunicación han desinformado a la gente y la gente se, eh, en vez de ser libre y tener todas las opciones para poder eh, tener una opinión crítica, eh, solamente tienen este tipo de opinión, la respuesta que nace de parte de los veteranos es el establecer esa, eh, esa ese modelo censitario para evitar que se vuelva a caer en los errores del pasado en los errores de que esto básicamente si, si me gustaría apuntar por, eh, para decir que se basa básicamente en la falla de mercado el fallo de mercado que lo que dice es eh, que con una información eh, no real o insuficiente se es imposible de establecer un, unos criterios apropiados, unos criterios acertados entonces lo que hacen los veteranos, entiendo yo es el dar ese golpe de Estado y establecer esa democracia censitaria con un filtro muy fuerte para evitar caer en los errores que se han pas que, que est como está pasando en la actualidad. En los errores de que unos medios de comunicación estén manipulando a la gente y la gente no tome de decisiones críticas con la situación. Yo creo que esa es la respuesta que dan los veteranos y creo que es lo que intenta transmitir también la película.
0: Entonces, ¿tú crees que.? Perdón, entonces, ¿tú crees que lo que sucede en la, en la película, o sea, la respuesta que da la película podría dar solución a, a los problemas que tenemos ahora?
1: Eh, a ver, es un tipo de solución. No es mi solución favorita, pero es un tipo de solución. Yo entiendo que la solución, o sea, el, el criterio con la información que ellos tienen, eh, lo que ha pasado en el pasado eh, es eso. Yo creo que es una situación de, de populismo absoluto, de... de eh, nacionalismo exacerbado entre las diferentes comunidades humanas y un conflicto entre los humanos por esa falta de criterio y por esa falta de crítica al, a los sistemas de ese momento y yo creo que la, la apuesta que hace el autor del libro y, y el autor de la película no porque él ya dice que es una parodia pero la apuesta que se hace es establecer una democracia censitaria con unos filtros muy fuertes para evitar caer en situaciones del pasado esto yo creo que viene muy muy ligado con lo que podemos ver en, en la película Tropa de Élite. Eh, si vemos lo que las pruebas que tiene que pasar el BOPE, hay un momento que están hablando de las pruebas que tienen que pasar, que son muy duras, y el protagonista le, le responde que es que esa es la manera de, de quitar la corrupción dentro del propio BOPE. Entonces yo creo que lo de starship Troopers entiende que esa democracia censitaria, con ese esfuerzo tan grande para obtener la ciudadanía, es la manera de quitar la corrupción y eh, la falta de criterio de mucha de la gente que se ha dejado llevar por, por los populismos del sistema anterior. Yo entiendo que eso es lo que intenta transmitir.
2: A ver, eh, ¿puedo? Sí, sí dos cosas, eh, yo creo que en absoluto evita los problemas del supuesto régimen anterior, porque si el problema del régimen anterior era que era populista y que por tanto la gente no podía elegir con buen criterio y tal eh, no, eso no ha cambiado porque lo que hay es una en, en Starship lo que se ve es una propaganda sistemática, brutal y, y sin cuartel o sea, brutalmente efectiva y, y completamente presente eh, y, y yo creo que eso queda muy claro, por tanto no evita las dinámicas del pasado sino que en un momento dado quien instaura el nuevo régimen que son esos veteranos que dan el golpe de estado lo que hacen es que toman el control toman el control ellos como diciendo bueno esto se va de madre voy a tomar el control yo que somos el 2% de la población porque si no esto se va de madre ahora a los demás no les, no les evito las dinámicas anteriores sino que ahora yo las controlo y ellos están controlados y entonces yo controlo esto no se va de madre, que es muy distinto es decir, frente al aparente caos yo ahora voy a ser el que lo controla básicamente lo único que ha hecho ese 2% es eh, protegerse del caos pero los demás administrárselo en, por vía intravenosa es decir, que yo no veo ahí nada más que una toma de poder y además mmm,
1: muy sí, bueno lo que pero es que eh, lo que estoy diciendo yo no es que lo haya solucionado lo que estoy diciendo yo es que el sistema que podemos ver en la película es un sistema que intenta evitar eso que ha pasado en el pasado, que luego se reproduce otra vez, pues sí, claro, claro que se reproduce porque el monopolio del de, de poder lo tienen los ciudadanos, los civiles no pintan nada, etcétera, pero yo lo que veo es que eso es una apuesta para acabar con el régimen anterior. La, re,
2: la, la reacción que instaura el nuevo régimen entiendes que es para acabarlo, pero aunque luego lo, lo perpetúa simplemente habiendo cambiado el, la élite de poder
1: claro, pero es como podemos ver por ejemplo en la propia Unión Soviética donde se da un eh, se, se da una revolución va a decir un golpe de estado perdonarme todos eh, es, es que está validado totalmente con lo de Trupe. entonces eh, lo que pasa en la, en la revolución rusa es que hay una revolución rusa que, que los, los obreros eh, toman las fábricas, se establecen los soviets, pero vemos que a la larga, se, al final, se instaura una élite de poder que perpetúa de algún modo las relaciones que habían anteriores, pero en este caso eh, es la burocracia de partido, son los burócratas de partido los que más poder tienen dentro del sistema. Yo creo que es, es lo mismo, claro, es una apuesta por un cambio, pero que a la larga el sistema, claro, se, se pudre si no se cambia. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que pasa.
2: Uh -huh. Vale, vale. ¿Y el otro punto sí. que quería decir? Dime.
1: No, eh, lo, lo que iba a decir de la cuestión de la, la televisión, la publicidad, sí que es verdad que es, que es un sistema de manipulación, claro, porque es un sistema de socialización y si lo controla el Estado va a intentar eh, reforzar el propio sistema. Pero claro, es que lo que estamos viendo en esos cortes eh, es la televisión federal, pero entendemos que existen muchas más televisiones porque en un momento dado dice, la ejecución de tal, hoy a las seis, en toda la red y en todos los canales. Claro, entendemos que existe una red y existen más canales, pero el canal <risa> que estamos viendo es el canal federal. Y el canal federal, evidentemente, va a hacer apología del régimen.
2: A ver, no estoy nada de acuerdo de que puedas deducir que el resto de canales no están controlados por el mismo que controla el canal federal, ¿vale? O sea, Hombre, eso...
1: no... Yo, por lo que se ve en la película, no te puedo decir si controla el, la federación el resto de canales o no Lo que está claro es que sí que existen una pluralidad de medios ¿Que estén todos controlados por el régimen? No lo sé Pero el hecho de que se emita una ejecución en toda la red y en todos los canales en directo No quiere decir tampoco que el Estado controle los medios ¿En sentido a que eh, por ejemplo aquí en España el 25 de diciembre o el, el 24 de diciembre, no sé cuál es la fiesta cristiana la verdad, pero el, el 24 o 25 de diciembre, cuando es el, el día el supuesto día del nacimiento de Cristo ese día, toda la red y todos los canales emiten el discurso del rey, quiero decir eh, es el mismo sistema por así decirlo ya no es
2: ya, ya no, ya, ya, ya no así acaba, Dime, acaba. no, no, acaba Álvaro, que esto de la calidad de sonido es chunga, acaba
1: no, que, que por lo que entiendo yo sí que existen más canales, pero por lo que sale en la película no sé si pueden estar controlados. Y el simple hecho de que se emita una ejecución en todos los canales, tampoco, claro, eso es una, esa es una muestra de autoritarismo, pero no quiere decir que la federación controle todos los canales. Es lo mismo pero, que el, hey, el Estado no controla a mí, a... todos los canales.
2: A mí, a mí me gustaría acabar un momentito la intervención. Simplemente te acoto esto y hago el otro punto que quería decir, ¿vale? Yo entiendo que si tú controlas el, que se emita al mismo tiempo todos los canales, evidentemente no hay pluralidad. Otra cosa es que haya multiplicidad de canales. A lo mejor hay un canal para, que te, para venderte cosas, hay otro canal de deportes, hay otro canal de, de, de concursos, otro de películas, otro de... Bla, 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 y a lo mejor tienes 150 canales. Pero yo entiendo que los está controlando el mismo. Hoy en día, en España, ya no todos los canales emiten a, al rey, ¿eh? eso ya no pasa, eso pasaba antes cuando habían dos o tres o cuando estaba la 1 la 2, Antena 3 y Tele 5 y ya no sé si ahí pasaba, a lo mejor sí, pero hoy en día ya te digo que no pasa pero bueno ahí podemos no estar de acuerdo yo quería apuntar otra cosa y es lo que ha dicho antes Josep creo que efectivamente estoy de acuerdo con Josep en que es, es, la película es maestra en el cortocircuito mental que te crea con esos anuncios de, de nodo de propaganda interna en la película en los cuales hace que tú te identifiques con los mismos héroes que tú estás viendo en la película, es decir, que viéndolos en la película ya de por sí te identificarías con ellos, pero es que además en la propaganda interna de la película hace que te identifiques más con ellos porque en esa propaganda aparecen esos mismos personajes que tú estás viendo en la película entonces a lo mejor por exceso eh, rebasa el vaso y también como es toda una sátira y está pasada de rosca todo, de repente esa identificación es tan a saco que de repente te chirría y te cortocircuita y yo recuerdo esa sensación o sea, yo recuerdo la sensación de esa identificación con los protagonistas tan a saco de decir mierda, pero realmente a mí me mola estaría, a mí me molaría estar metido en esa mierda es duro, piénsalo bien allá hay, hay algo que falla allá hay, hay algo que falla o sea, está esto muy desquiciado o sea, como para que me acabe gustando a mí este mundo, tío con matando bichos, tío donde la vida no vale una mierda donde revientan ¿no, a tu amigo al lado y al día siguiente estás otra vez sonriendo y donde mola mucho esta vida donde en cualquier momento vas a morir y qué guay soy y de repente dices pero esta mierda que es, tío todo militarizado o sea, yo creo que es maestro en eso porque por el exceso te lleva y en esto no sé si no soy un experto en Inclán, pero la, el, el Max, el Max eh, Estrella ¿no? ¿cómo decía? Cómo, ¿cómo era esto de, de Clan? El, 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 el espejo que deformando te, 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 te conducía a la realidad de la esencia de España ¿no? ¿cómo lo llamaba? Uh -huh. lo decía, ahora no me sale luego me saldrá pero que ese, que ese recurso yo creo que lo hace muy bien como un, como un espejo de, un, de feria que te deforma hasta tal punto que te hace ver que hostia ha metido tanto en la identificación que al final la crítica a, a ese sistema desquiciado de estadounidense caricaturizado, ese sistema de poder banal etcétera, etcétera, etcétera. todo lo una película de repente te estalla en la cara, y realmente estoy muy de acuerdo contigo, sé que eso me parece absolutamente maestro El esperpento, vale. creo que era el esperpento, ¿no? de Bayon Clan, bueno, en fin
0: <risa> No querría meter la pata, pero el concepto de espejo es precisamente el concepto que utiliza Freud y Lacan para explicar el proceso de identificación o sea que no está muy alejado eh, hay una cosa, bueno solo quiero acabar con un comentario luego ya eh, podéis decir vuestra opinión y ya cerramos por hoy eh, Vale, nos, es muy difícil especular lo que sucede en la película a nivel cultural podemos hacer todo tipo de suposiciones las que queramos eh, pero hay una cuestión de base que es muy importante que es la posibilidad que tienen eh, eh, los veteranos de hacer a voluntad lo que quieran de esa sociedad nosotros podemos pensar que efectivamente puede haber medios que sean más plurales, menos, o lo que tú quieras. Pero esa posibilidad existe así. Y cuando existe un dispositivo tan, eh, que se puede activar en cualquier momento, pues eso también induce a comportamientos que ya estén eh, condicionados a que ese dispositivo no se ponga en marcha. Yo creo que en una sociedad así, la autocensura, eh, el tener unos comportamientos culturales, adecuados sería algo que la sociedad se vería de alguna manera obligada a hacerla, porque si a los veteranos les da, pues pueden eh, endurecer las leyes o no o proceder contra la sociedad entonces yo creo que esa es una cuestión muy importante en la película. Bien, con esto es con lo que quería a, acabar yo no sé si queréis hacer un último comentario y, y ya nos despedimos
1: Pues yo personalmente eh... Básicamente lo que, lo que me gustaría que se sacara de la película, que creo que yo, yo creo que es lo importante, más que si es crítica o no, es eh, las apuestas políticas que se hacen en la película, si son viables y qué es lo que se puede extraer de ellas. Por ejemplo, el, el concepto de republicanismo, tal y como se entiende que los ciudadanos eh, participan en la defensa del Estado, en mi opinión, eh, yo creo que es un concepto atractivo y más aún sabiendo que en España hemos vivido con una serie de espadones ...que han dirigido la política durante muchos años... ...quiero decir... ...el concepto de que la ciudadanía sea adquirida... ...y de que... ...claro, al ser adquirida... ...se respete las instituciones públicas... ...y se respete el, el derecho... ...a participar en política... ...yo creo que es un concepto atractivo... ...que podría darse en consideración... ...por la, las personas que ven la película... ...claro... ...que sea un sistema autoritario... que sea ...pues evidentemente no pero la cuestión republicana, la cuestión de quién debe participar en política, creo que es una cuestión que se está dando ahora actualmente, porque hay, hay mucha gente que con los resultados electorales eh, dice «pues es que tal, no deberían de votar» o «se debería hacer un examen para poder votar». Pues, por ejemplo, Star City Troopers lo que está haciendo es eso, es establecer un, una democracia, por así decirlo, censitaria, y establece unos requisitos para poder acceder a, a la cuestión política. Yo creo que eso es relevante para ver qué efectos podría producir el establecer esas limitaciones dentro de la participación política. Creo que es lo más importante que se podría sacar de la película.
0: Muy bien. Salva, si quieres.
2: Yo poco más que añadir, la verdad. Eh, simplemente que me parece una película visionaria con una forma de hacer una crítica magistral y que está muy bien hecha y yo la recomiendo que la vea todo el mundo y que la vea con ojos críticos, ¿no? Y que es una película... Que tiene, tiene muchos mucho, muchos visionados, ¿no? como los buenos libros que te los puedes leer tres veces, ¿no? pues la película esta pasa un poco lo mismo. Así que nada, no, no añadiré nada más porque creo que hemos hecho unos buenos análisis y comentarios.
0: Vale, muy bien, pues eh, entonces vamos a dar por concluido este programa. Eh, Álvaro, dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, pues eh, podéis encontrarme o por la calle en algún bar o en Twitter
1: en Twitter al plaer, arroba alplaer eh, es un acrónimo de Álvaro Plaer Hernández alplaer H, H con Hernández, entre medias de, de
2: eso, alplaer
0: Muy bien, Salvar, si ¿sí quieres despedirte y decir dónde te podemos encontrar también
2: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado al programa, me lo he pasado pipa, la verdad y nada, yo pues en Facebook, el Twitter lo utilizo muy poco, prácticamente nada, sigue en Facebook, Salvador Mestre, estoy por ahí.
0: Muy bien, pues nada... Eh, despido este primer programa que espero que sea el primero de muchos otros yo la verdad es que también me lo he pasado muy bien me encanta poder además tener un debate de ideas que, que, que estén enfrentadas porque es realmente donde se puede construir algo a mí me podéis encontrar en Vertiente Crítica que es el blog donde va a estar eh, adjuntado, indexado este vídeo y en Facebook también muchas gracias y hasta otra
2: chao